0: Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo del año y al segundo capítulo de la segunda temporada de Porcelana by April. Me estoy riendo porque no sé cuánto cuánto me va a durar esto a la segunda temporada. No sé ni cómo ejecutarlo, ya lo dije en el capítulo anterior, pero es como que no me puedo tomar en serio cuando digo segunda temporada. Porque no sé ni cómo lo voy a... No sé, chicos, no sé, pero bueno. ¿Cómo están? Bueno... Eh... Primero que nada, como siempre, gracias a El por el espacio. Ay, ya estoy hace mucho tiempo con ellos, eh, porque antes hacía un stream que, bueno, no, no tuvo mucho curso porque lo hacía con Matu, y yo, una de mis mejores amigas. Eh, pero bueno, ese stream se transformó en este podcast mío solo y es un proyecto que me encanta y disfruto un montón. Eh, yes, y es, o sea, y si realmente tienen ganas de hacer un proyecto así, es tan simple como venir eh, y, y hablarles y, y empezar, porque, eh, eh, o sea, realmente es muy simple, más que estar comprándote micrófonos y filmándote y editando. Eh, nada, bueno, ya saben, lo recomiendo siempre, háganlo. Eh, y sin más preámbulo, vamos a pasar al eh, al capítulo de hoy. Que se llama No hay apuro en sanar. Eh, ¿Por qué estoy hablando de esto? Eh, bueno, yo en el capítulo anterior eh, estuve muy reflexiva, ¿verdad? como siempre igual. Eh, no, pero bueno, me, me di cuenta que... que Ahora con, con fin de año y eso volvía a una parte mía que tiene que ver con medio de escuchar podcasts de psicología y analizarme a mí misma, eh, hablar como cosas más profundas en terapia. Y parte de lo que en lo que estuve pensando mucho fue en todo lo que son las etapas de sanar algo y cómo, por más de que uno quiera, eh, nunca vas a poder saltarte ninguna etapa de ese proceso. Eh, y nunca lo vas a poder acelerar tampoco. Sí creo que lo que podés hacer, eh, y es un poco lo que vamos a hablar también hoy, es como, bueno, hacerlo un poco menos doloroso si se quiere. O hacerlo compatible con, con la felicidad incluso. A mí me pasó algo muy, 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 muy loco. Eh, que fue que, nada... Yo en el capítulo anterior contaba que 2021, eh, no mentira, 2020, sí, mitad del último, mitad del 2021 y primera mitad de 2022, fue una época muy difícil para mí. Eh, y que quizás no me pasó algo puntual malo, sino que fue como muchas cosas. No estaba feliz yo, no era feliz, pero no me pasó nada de puntual malo. Eh, pero yo no era feliz. Eh, y este 2023, eh, después de mucha terapia y después de muchos procesos que no pude acelerar porque no se pueden acelerar, fue un gran año para mí y sentí que por suerte volví a ser feliz y estoy muy contenta por eso. Pero eh, hubo una constante en, en mi año eh, que no le fue bien a, a, a ese aspecto de mi vida y me pasaron cosas muy feas con ese aspecto de mi vida. Pero yo logré... Igualmente, seguir siendo feliz y seguir estando contenta. Obviamente hubo momentos en los que no estuve en mi mejor momento, claramente, porque tampoco estoy loca. No, uno, no, uno no puede diferenciar las cosas como si fuesen bueno piezas de, de dominó. Tipo, bueno, por acá las cosas lindas y por acá las feas. no Bueno, no es así. Eh, pero digo, logré atravesar el año con una estabilidad en esos momentos que pasaban cosas feas con este tema. Eh, que a eso es lo que me refiero, con cómo uno puede... Eh, aminorar el, el dolor o el sufrimiento en, en los momentos malos incluso eh, cuando duelen un montón incluso podés compatibilizarlo con ser feliz y, y tener un buen estilo de vida y decir como bueno, che, sí, esto me hace mal eso me duele, pero bueno, por otro lado tengo todo esto, todo este aspecto mío en el que puedo seguir siendo estable entonces, ¿se puede hacer eso? sí, obvio ¿se puede apurar el proceso en el que sanás eso que te está lastimando? yo no soy psicóloga pero yo creo que no, y, y es lo que hablé en, en mi terapia siempre, y es lo que hablé con, con muchas personas. Eh, ¿Pero por qué? ¿Es verdad que el tiempo cura todo? ¿Es verdad que el tiempo arregla todo? No, no, yo no creo eso. Yo no creo que el tiempo arregle todo sin, sin que uno haga cosas para que, las, para que se arregle como ya sea ir a terapia, ya sea tener conversaciones, ya sea distraerte, ya un montón de cosas que uno puede hacer. Pero sí pienso que para que las cosas se curen se necesita tiempo. ¿Se entiende? O sea, ya sé que estoy haciendo un juego de palabras y parezco una snob. Eh, así que en, en criollo eh, lo que digo es no, el tiempo solo, el paso del tiempo solo no te va a solucionar el problema. Vos vas a tener que hacer cosas. Pero esas cosas inevitablemente van a requerir del paso del tiempo. Por ejemplo, si vos tenés, si, si vos tenés cinco puntos que puedes hacer, que es, no sé, distracción, salida con amigos, terapia, escribir en un cuaderno y llorar, si esas cinco cosas son las que tenés que hacer, si las haces todas en una semana, igualmente no te vas a curar. <risa> o sea, no vas a estar bien, no vas a sanar, me explico. Eh, ¿Por qué? Porque. No, de no, no soy psicóloga, así que no quiero como hablar con términos técnicos, pero yo siento que, que la cabeza y el cuerpo necesitan tiempo para procesar, para, para superar, para entender qué pasó, entender por qué pasó, entender qué efectos está teniendo en nosotros, porque también algo muy importante es que las cosas que pasan, uno va viendo los efectos que tienen a medida que, que se van exhibiendo en distintos escenarios de la vida. Como por ejemplo, che, ¿cómo me afecta esto a nivel laboral? ¿Cómo me afecta a nivel familiar? ¿Cómo me afecta mi relación conmigo misma? ¿La comida, el gimnasio? ¿Cómo me estoy cuidando? Y bueno, y eso inevitablemente requiere que pase el tiempo. Porque uno no, no hace todas las mismas cosas en un día, me explico. Eh, entonces, nada, no, yo, yo creo que... Y en, y en esto eh, le doy mucha énfasis al cuerpo, no me parece algo menor eh, una cicatriz emocional para mí es lo mismo que una cicatriz corporal eh, necesita tiempo para sanar e incluso me doy cuenta que, que el cuerpo necesita también recuperarse de un golpe emocional eh, a mí me pasó algo muy loco en la última semana del año eh, que fue que estuve cinco, cuatro o cinco días que no podía salir de la cama. Eh, y uno decís, tipo, bueno, cheque, ¿pero qué onda? ¿te deprimiste? Y, tipo, no me había deprimido. Eh, yo estaba bien, de hecho, casi que no estaba pensando. tipo No, no es que estaba, tipo, maquineando con algo. Pero iba a laburar y volvía a la cama y dormía y miraba series y no quería ni, ni cocinar, chicos. Y yo soy una persona muy consciente eh, y racional y, y pienso mucho en mis pensamientos y digo, no es que yo estaba evitando pensar algo. Pero cuando me puse a pensar en por qué me podía llegar a estar pasando esto, eh, me di cuenta que, que encima, literalmente por eso digo que el cuerpo es muy inteligente, era mi cuerpo frenando un segundo para procesar una serie de cosas que me habían pasado estos últimos, este último mes o estos últimos meses que quizá por estar tan a mil yo no me había sentado a procesarlas en serio y me pasaron todas juntas. Y muchas de esas cosas incluso eran buenas como el cambio de trabajo y mi ascenso en el trabajo que ya conté en el capítulo anterior que igual me sacudieron como tipo el cambio y la noticia importante, una noticia importante o sea buena o mala siempre implica cambios, ¿no? Eh, eso, fin de año, el post-viaje, que, que fue un viaje increíble y, y si bien ya quería volver porque no podía más, estaba agotada Es, es algo que, que, que da nostalgia porque fue muy hermoso y, y uno siempre se queda como con cierta nostalgia cuando termina un viaje Eso, fin de año, cambio de laburo, otros temas que estaba teniendo yo eh, Dolor de panza porque no paraba de comer por las fiestas tipo Y mi cuerpo me dijo... Sentate, no salgas de la cama y no hagas nada Y chicos, yo, o sea, realmente Yo soy una persona muy hiperactiva No podía salir de la cama Tipo, no, no me quería ni cocinar, ¿entienden? Y estuve así, lo respeté No traté de forzarlo Obviamente, como te digo, salí solamente para ir, para ir a trabajar Y para festejar el año nuevo Y lo respeté y ahora estoy re bien <ríe> Como que me di cuenta que necesitaba tipo Tipo, purgar eso eh, entonces, ¿a qué voy con esto? Esto fue algo muy particular y quizá como que en realidad ni siquiera yo no tenía que, que sanar nada. Eh, pero sí lo que hice fue no acelerar un proceso que estaba viviendo mi cabeza y mi cuerpo y dejarlo estar y, y se llevó a buen puerto. O sea, eh, era algo que yo necesitaba, que, que no, no, no lo trasladé racionalmente. Yo no me dije a mí misma este fin de semana voy a estar todos los días en la cama. No. O sea, literalmente... Fue mi cuerpo. Entonces, el cuerpo y la cabeza tienen formas de, de comunicarse y de, 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 las, de dar las necesidades. Y uno como ser humano tiende quizá a querer ir en contra de estos procesos. Eh, por eso digo que este capítulo no tiene que ver únicamente con sanar, sino con no acelerar procesos emocionales. Eh, ¿Por qué queremos ir en contra de estos procesos? Bueno, porque muchas veces la, los procesos que tiene la cabeza y el cuerpo para atravesar situaciones traumáticas o dolorosas o de sufrimiento o de agotamiento son procesos dolorosos o son procesos incómodos o son procesos angustiantes o sea en mi caso lo de la cama era un proceso quizá incómodo porque quizá no sé me daba un poco de culpa estar tanto en la cama o me dolía la lumbar por estar tirada todo el tiempo o me dolía la billetera por pedir comida todo el tiempo digo eh, no necesariamente tiene que ser algo doloroso. Eh, pero el ser humano, por naturaleza, como cualquier ser vivo, le escapa al dolor, le escapa a la sensación incómoda, le, le escapa a la angustia. ¿Tenés una explicación más científica, natural a eso? Que es que, que es algo de supervivencia, algo que nos está generando dolor, como por ejemplo que nos quemen, es algo que nosotros vamos a querer escapar, es algo que no vamos a querer en nuestro cuerpo. Eh, pero también tenés la cuestión más filosófica que es eh, que, que el ser humano evita la angustia eh, porque detrás de la angustia hay un vacío y hay preguntas y hay interrogantes a los cuales muchas veces no tenemos la respuesta. Entonces la queremos evitar a toda costa. Eh, digamos, está la, la famosa, digamos, ya digamos, idea base de la humanidad, que es que el ser humano, frente a la angustia de no saber si existe algo más allá o no, crea la figura de Dios como para decir, bueno, frente a la angustia del no sé, eh, la mentira de, de la certeza. Me explico porque, nada, eso es una postura eh, después obviamente tener a gente que, que, que considera que puede, puede probar la existencia de Dios con otras maneras que no son digamos eh, científicas y, y está bien pero digo está esta idea ¿no? como, como de la angustia como como fuente de, de, para la humanidad, puede ser de creación, pero también de, de, de evitación, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros quizá nos separamos, me separo de mi pareja y, y por no querer enfrentar eso, por querer evitar el dolor que me trae eso, a toda costa estoy dos meses, dos meses saliendo, eh, estando con mil pibes, estando haciendo la vida loca, eh, pero en algún momento cae, en algún momento, y por eso digo que acá juega un rol muy importante el cuerpo, en algún momento el cuerpo te va a frenar factura y te va a hacer que sientas. Eh, no sé cuál es la explicación científica de esto, pero las cosas que no decimos verbalmente o que no tratamos verbalmente o, que, o, o los sentimientos que no procesamos después se traducen al cuerpo. Y esto es algo que se sabe. Eh, cada, cada uno tiene las maneras, tiene cada distintas maneras o distintas áreas del cuerpo en las que se le expresa el dolor, eh, el pecho, el estómago, el, el estrés, la caída de pelo, los granos en la piel, el cuerpo... Saca, y si vos no, 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 no purgas esas emociones, no las tratás, el cuerpo te va a pasar factura. Eh, o quizá no va a ser tu cuerpo, pero quizá vas a empezar a tratar mal a la gente de tu alrededor, o vas a empezar a sentir un vacío que, que como no le prestaste atención, no vas a saber por qué tenés ese vacío. Entonces, lamentablemente, hay veces que no queda otra que vivirlo. Eh, y por qué digo esto, quizá hay alguno que no esté de acuerdo conmigo, pero yo tengo la convicción de que no es una lección el vivir el dolor. ¿Me explico? Eh, no es algo que nosotros decimos, hoy me voy a sentar y voy a sufrir. <ríe> no es una lección. Si vos... Tomás la decisión de inconsciente, de decir, yo no quiero pasar por esto, voy a vivir la vida loca. En algún momento vas a pasar por ese dolor. En algún momento la cabeza va a encontrar la manera de, 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 de que vos lo proceses. Porque también la cabeza y el cuerpo son inteligentes. Y, 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 y como que en cierta parte está bien procesar eso y vivirlo para después soltarlo. Eh, y a mí me pasó, eh, como con muchos eventos específicos en la vida que quizá me hicieron sufrir, que me di cuenta que pasé todas las típicas etapas que, que te dicen en terapia o en psicología que hay que pasar cuando algo te hace mal. Eh, primero estuve completamente negada, como tipo, no, esto no sé, como no es así o, o no es de esta manera o, o qué hubiese pasado si esto no pasaba. Eh, después me enojé me enojé me enojé un montón de veces con un montón de cosas eh, y bueno a medida que vas pasando como esas emociones más fuertes después la angustia eh, yo hay tipo, hay veces hubo una vez que, que me pasó algo en específico que estuve tipo llorando sacada tipo una semana entera y fue como bueno ya lo saqué y ahora toca aceptar, y que es un poco lo que hablaba en el capítulo anterior, que no lo voy a volver a hablar ahora, eh, para no aburrirlos, pero pueden ir a escuchar el capítulo anterior si, si les interesa. Pero digamos, al menos desde mi experiencia y realmente creo que desde la experiencia de, de todos mis seres queridos que me han compartido historias, de, no, no, no sé si historias, pero bueno, vivencias de este tipo, eh, siempre se tuvo que vivir todo y siempre... Aunque uno sepa que hay que vivir todo, al menos en mi caso, incluso sabiendo eso, siempre tuve como la necesidad, no la necesidad, pero como el calling, como, no sé, como, como una voz adentro mío que me decía como, pásalo rápido, pásalo rápido. No, 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 quizás no tenés que sufrir, pero quizás no es necesario, porque quizás no... Y, no. y después terminé sufriendo igual. <risa> pero bueno, también eh, what doesn't kill you makes you stronger, o oh, no? No, sé, no o sé, sea, más allá. De eso. Qué gracioso. Es verdad. Eh, es un poco lo que contaba al principio, como quizá eh, en 2021, que fue como mi primer año como adulta, consciente de mis problemas. Ese año a mí me, me superó, me avasalló completamente, me sentí que no tenía los recursos para lidiar con eso y me afectó en el ámbito laboral, en el ámbito de la facultad. Y este año, que me pasaron cosas re importantes también sin embargo no me afectó, y sin embargo seguía estando contenta, y yo estoy segura, pero firmo sobre fuego, que si yo no hubiese tenido la experiencia que tuve en 2021, en 2023, yo no hubiese podido lidiar tan bien con las cosas con las que lidié este año. Entonces, también como que si te querés dar como cierta cierta compensación en, en el sentido bueno, vas a sufrir pero vas a aprender y no solo vas a aprender sino que vas a ganar experiencia y te vas a formar como ser humano esto es ay oh, Dios esto es algo tan importante que siento que que por un lado es una frase tan cliché eh, pero por otro lado siento que es algo que somos reacios a, a aceptar es como el Haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Pero la frase boluda de, de no, no hay, no me no acuerdo ni cómo es, no hay arco sin lluvia, algo así. Bueno, uno no, eh, no como que no, no puede aprender a tener una vida estable sin, sin haber experimentado cosas malas. Porque, sorry to break it to you, pero no existe algo tal como una vida sin problemas. Entonces. Si, si lo pensar de una manera, cuantos más obstáculos y situaciones problemáticas vivas en la vida, más fuerte y estable te estás haciendo al futuro. Es lo mismo que las parejas en cierto punto, eh, porque las parejas cuanto, cuanto más pelean y más problemas hacen por todo... Eh, después, cuando, cuando llegan las crisis y vienen una crisis, como que dicen... Che, no, o sea, hay que aprender a diferenciar cuáles son las buenas peleas y cuáles no. Pero si no tenías una crisis, quizás nunca lo aprendías, ¿entendés? Entonces... Hay ciertos momentos en la vida que son críticos y se aprende. En lo que es la vida personal, no te queda otra que aprender y seguir y quedarte con la enseñanza. Y a veces en lo que es la vida de la pareja, hay veces que no se supera la crisis... Y, y se separan y probablemente si no se superó es porque era para mejor o al menos en ese momento la pareja no, no tenía que, que estar al menos eso pienso yo eh, y también va a ser para mejor haber pasado por esa crisis pero encima si superas esa crisis no dudo que van a salir los dos eh, y el vínculo entre los dos o las dos mejorado ¿me explico? Eh, no lo dudo en absoluto pero porque porque Detrás de, de toda crisis hay un montón de enseñanzas y, y un montón de, de también de aprendizajes, ¿no? Como, como decís, tipo, che, acabo de terminar tremenda crisis, no voy a seguir peleando por una boludez después de esto que pasó. O tipo, che, yo no me había dado cuenta que esto le importaba tanto como para que casi nos separemos, tipo, me voy a poner las pilas. Como, cosas así que, que tienen que ver con, con la vida también en general. Eh, entonces, nada, me parece como que. Nada, hay como cierto, fo, cierta fobia al, al dolor y al sufrimiento que, que un poco, lamentablemente, uno cuando se va siendo adulto tiene que, tiene que entender que, que no, no es realista una vida con esa fobia. Y cuanto más le temas a eso, eh, peor va a ser. O sea, yo me acuerdo de. Me acuerdo muchas veces de, habla, de haber hablado en terapia de como. Tengo, por ejemplo, tengo miedo que que pase esto? Yo decía en terapia. Por ejemplo, ¿no? Tengo miedo que me echen del trabajo. No, esto no fue un problema real, pero estoy poniendo un ejemplo. Y la psicóloga me decía, bueno, ¿qué te da miedo de que te echen del trabajo? Y yo en vez de decir cosas como, no sé, me da miedo no, no tener un sueldo, me da miedo que se arruine mi carrera, digamos. En vez de decir cosas como esas, yo decía, me da miedo volver a estar mal o me da miedo angustiarme por esto me da miedo entrar en una horrible de no saber cómo lidiar con, con el sufrimiento eh, y se genera una situación bastante como como sarcástica por así decirlo eh, o, o paródica que era como che entonces no estás sufriendo porque te van a echar del trabajo o porque te echaron del trabajo sino por el potencial efecto que eso puede tener en vos. O sea, te estás adelantando tanto que ya estás sufriendo. Porque si hago lo que te da miedo es sufrir, ya estás sufriendo por ese miedo. Entonces, eh, ¿por qué digo esto? Porque al, al final eh, hay, hay muchas veces que, que quizá ese miedo que le tenemos al dolor es más grande que el dolor en sí. ¿Me explico? Y puse este ejemplo del trabajo, que, que si bien no es mi caso, entonces me costó un poco personalizarlo, pero es, es como bastante objetivo. O también está el típico caso de tipo... Me quiero separar, pero tengo miedo. ¿De qué tenés miedo? Si la respuesta es, no, bueno, tengo miedo de dejar de tener a esta persona en mi vida, tengo miedo de, de haber tomado la decisión incorrecta, tengo miedo de que sea un error, bueno, eso quizás sea una pauta de que tenés que seguir intentando. Pero si literalmente la respuesta es, tengo miedo de estar solo, o tengo miedo de extrañarlo, o tengo miedo de, no sé, de, de, de sentir que no puedo, bueno, ahí tenés tu respuesta. Y ahí eso es lo que te está paralizando, el miedo paraliza, ya eso, eso es algo que, que también se sabe. Entonces, probablemente esa, esa, ese miedo que tenés a sufrir se vaya a efectivizar, es decir, vas a sufrir, pero muchas veces te va a pasar que quizá vas a sufrir menos de lo que pensabas que ibas a sufrir. Entonces, como también a la hora de, de tomar este tipo de decisiones que son importantes o... Por ejemplo, lo del trabajo. Lo pueden cambiar a, tipo, quiero renunciar al trabajo, pero me da miedo. Ta, 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 ta. Como que hay veces que hay que tener esto en cuenta, porque quizá uno no toma decisiones que tiene que tomar por ese miedo a sufrir. Y quizá sufrir es lo mejor que te puede pasar en este momento. Eh, y también estás sufriendo de la otra manera, sin tomar esa decisión que tenés que tomar. Solo que es como un sufrimiento, sufrimiento como mucho más silencioso y constante, pero el sufrimiento en sí igual. Eh, y hablando de parejas también, me parece súper interesante analizar el famoso duelo en la pareja. Porque hay muchas parejas que, que como que dicen, bueno, yo no me voy a separar y voy a hacer el duelo en la pareja. Y después me separo. Esto, hay un capítulo que lo dediqué completamente a esto y me pareció muy interesante. Y creo que fue uno de los episodios que mejor se fue, le fue. Se llama Separarse sin Separarse, el capítulo. Pero digo, trayendo ese ejemplo a colación... Ni siquiera esa es una manera de decir, bueno, le gané a los procesos de duelo y entonces yo hice bueno la relación entonces no sufrí tanto. Es mentira, es completamente mentira porque estabas sufriendo igual o más manteniendo una relación con una persona con la que ya no querías estar. Yo no estoy diciendo que esto no sea una buena idea, ni que sea algo respetable, o sea, no lo estoy diciendo para nada de hecho me parece que hay muchas veces que hacer el duelo en la pareja es más efectivo que cortar de la nada ¿eh? yo no estoy diciendo que no, lo que estoy diciendo es, no crean que eso les va a traer menos sufrimiento que que si cortaran de la nada, lo único que, que hace es calmar el, el miedo al desapego o, o ese vértigo que te da tomar la decisión de separarte, pero el sufrimiento igual lo estás teniendo, porque a mí me pasó a hablar con una amiga que me dijo, ay, cortó, cortó una, cortó con una relación de tipo seis años, literalmente seis años. Me dijo, ay no, me dice, el tipo, cortó y, y le digo, bueno, ¿estás bien? Me dice, sí, sí, estoy bien yo, porque hice el dolor en la relación, literal. Primero que vale, ya no estaba bien, pero bueno, no importa. Pero digo, sí, es verdad, puede ser que cuando cortas estés bien, pero durante todo ese tiempo que estuviste haciendo duelo en la relación, ¿cómo te pensás que estabas? O sea, por algo se le dice duelo, ¿no? O sea, y después uno uno puede decidir si prefiere hacer ese sufrimiento digamos solo y con tu espacio y con tus tiempos o verte obligado a compartir tiempo con una persona que, 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 que ya no quieres en tu vida pero que por lo menos te está acompañando en eso, ¿no? Y, y me parece igual de válido a, a ambas opciones y depende de, Depende de cada caso en particular, no voy a volver a hablar de este tema. <risa> eh, pero bueno, mi punto con esto es, dejen hacer, déjense hacer el caminito de la vida, déjense llevar por su cabeza y su cuerpo, que es mucho más sabio de lo que nosotros pensamos. Y yo sé que siempre va a estar el impulso de querer huirle a eso. Estos días que yo estuve en la cama, como que al principio fue como... Ay, bueno, no, voy a tratar de hacer algo, me voy a tomar un café. Claro, porque uno no quiere sentirse incómodo, uno quiere sentirse mal. Pero después, si te dejas llevar y escuchas, yo creo que la mayoría de los casos te va a llegar a buen camino. Obviamente que quiero hacer la salvedad de... Obviamente hay situaciones que se prolongan más de lo que deberían prolongarse y estados que deberían prolongarse más de lo que deberían prolongarse. Y quizá estés experimentando síntomas como de depresión o de ansiedad y obviamente ahí no te tenés que dejar llevar por eso eh, y, y lo tenés que tratar y lo tenés que hablar y tenés que ver qué onda que está pasando, si es algo que debería preocuparte o no. Eh, pero a lo que voy es, si vos más o menos seguís teniendo una vida normal y tenés momentos de bajonazo, tenés momentos de que, que querés estar solo y, y no salir de la cama y, y después... Lo recuperarte un poco. Es normal y está bien. Y es parte de, de todo lo que te va a llevar a vos a superar eh, y aceptar lo que sea que te haya pasado. Así que bueno, eso ha sido todo por el capítulo de hoy. Eh, espero que les haya servido. Estos dos capítulos de la primera temporada fueron muy filosóficos. No sé si filosóficos. Hablé mal. No sé si filosóficos porque no, no, no cité a nadie. digo No, no fue académicamente filosófico. Pero sí siento que fue como más profundo quizás a veces, que, que algunos capítulos. No sé si esta temporada va a tener este giro o no. Por ahora parece que sí. Pero ya saben, viste, yo no organizo nada de, en este podcast porque para mí es como sentarme y, y venir a hablar a un café y creo que, quiero que esa sea la esencia del podcast siempre. Así que veremos qué pinta. Vamos viendo, como dirían ciertos chongos insoportables. <risa> bueno, nos estamos viendo en el próximo capítulo. Eh, si me quieren ayudar con el podcast Ya saben, compártanlo, suscríbanse Califiquen el podcast Con las estrellitas que ven arriba eh, Síganme en redes Estoy como April Florence Tanto en Instagram como en TikTok y en YouTube Así que bueno, gracias de nuevo a Laura Por el espacio y nos estamos viendo El próximo domingo Y en el próximo episodio, adiós